0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. El tema de hoy es, sígueme. El Señor le dijo... A doce discípulos, sígueme, entre ellos un traidor. Y el punto importante de la palabra, sígueme, los hermanos, sin, sin saber lo que voy a predicar, cantaron cuando menos dos: sígueme. Y no sé si supieron que voy a predicar, sígueme, pero no es cierto, yo creo que no, no tuvieron el. Fue el Señor el que los hizo que te, cantaran estas alabanzas. Eh, sígueme también tiene que ver con imitación dice imitarme a mí dice el señor ah, es importante entender que la imitación es hacer algo que hace otro es lo que maneja tumbaburros en cuestión de eh, información de la palabra sígueme vamos a juan 8:12. 12 Vamos a empezar el tema. El... Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Aquí hay una premisa importante con relación al que sigue el Señor. Dice que no andará en tinieblas. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de, de esto? Es una potestad. Eh, que se deja atrás cuando el hombre sigue al Señor, de manera correcta, vamos a ir viéndolo. Eh, el punto de ese seguir ese resultado, nos dice Colosenses 1.13, eh, que somos trasladados de la potestad, vamos a verlo con, también con otro texto, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, hablando de los santos en luz en el versículo anterior dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la suerte de los santos en luz el texto que leímos dice que el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la lumbre de la vida en el 8.12 de Juan y aquí eh, por favor ¿quién está pasando los textos? ok este, ahí en el 1.12.13 no, que leímos nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el que eh, es llamado a la luz, el que sigue, el que es llamado, el, hay dos puntos, el llamado y el que sigue. Y el punto importante es que eh, somos llamados para ser santos y para seguirlos, para seguirlo al Señor. Vamos a Hechos 26, 18 con relación a esa potestad que nos ha librado de las tinieblas. El apóstol Pablo dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y la potestad de Satanás a Dios. Hay algo importante en esto. Todos aquellos que no siguen al Señor de manera correcta, porque algunos dicen, yo soy santo, y no saben... Cómo santificarse, porque el único que santifica es el Señor Jesús, en el, el Espíritu del Señor. Hay que obtener ese Espíritu para ser santo. Mientras no se obtiene, el hombre no puede ser santo. Por mucho que, como dice por aquí alguien que no va al cine, no va a las fiestas, no va a la playa, no va... No fuma no toma etcétera según ellos son santos porque eh, manejan lo que dice el hombre y el señor recomienda eh, eh, esto ah, con relación a, a la santidad el que no es digno del señor no es santo digno de su espíritu mucha gente no sabe que el espíritu del señor tiene que estar en nosotros para Entender ser trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz. Mientras siguen la potestad de las tinieblas mientras no es trasladado a través del Espíritu. Los niños en Cristo también no tienen capacidad de entender lo espiritual. Un niño se le engaña fácilmente, lo cree cuando le dice uno algo. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento de un hombre maduro, de que sus dendritas uh, uh, han, lo han hecho un hombre y disierne las cosas de manera correcta con su inteligencia. El niño todavía no ha logrado llevar a esa inteligencia pequeña hasta la madurez. Así el niño en Cristo también lo dice el apóstol Pablo con relación a esto por eso eh, son aún los escogidos, pueden ser engañados, dice el Señor, en Mateo 24, hablando de esto. Vamos a seguir el tema con relación a seguirlo. La potestad de Satanás está en el hombre que no sigue, estamos hablando de hombre y mujer, que no sigue al Señor. Tienen esa potestad, así lo dice esos dos textos que leímos. Mateo 11, 29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Por ahí vamos a leer un texto Si quieres regresamos de nuevo, hermano Julio Vamos a Juan, primera de Juan 2.6. Primera de Juan 2, 6. El que dice que está en él debe andar como él anduvo bueno, estar en él es algo más profundo pero el punto es que debe andar como el anduvo seguirlo es hacer lo que dice el, el tumba burro hacer lo que hace otro y dice también imitar al señor jesucristo es tumbaburro burro natural es lo que maneja esa expresión en mateo 11 29 Dice que llevad mi yugo y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde, manso, obediente. Dice, humilde de corazón. Eh, la palabra manso quiere eh, decir en el tumbaburro, obediente, obediente. Y por ahí nos dice el, el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses en el... 2.8, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz en el creo que el 2.6 dice que se anonadó 6 o 7 se anonadó dice 7, sin embargo se anonadó a sí mismo, anonadar quiere decir humillarse en demasía demasiado Nadie puede humillarse como se humilló Cristo. Siendo Dios, se hizo hombre, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, dice, eh, dice también Juan, eh, que él, aquel verbo eh, hecho carne, dice que eh, habitó entre nosotros. Siendo Dios, vino a nacer en un pesebre. Un pesebre donde yo creo que Nadie nace en un pesebre. Nosotros como humanos sabemos que haya, no hay asepsia. Sin embargo, él siendo dueño del universo, así lo dice el 12 de no lo pongan, el de Hebreos, siendo dueño del universo, vino a nacer en la forma más humilde y pobre aquí en la tierra, a no nadar es Hacerse humilde en demasía. Y también dice en el 8, que leímos, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Muerte muy dura. Dice el último verso que da el Señor a Eli Elí. Y maneja, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el último momento de sufrimiento de la cruz. Hasta, obediente hasta la muerte y muerte de cruz es uh, aquí tengo tumba imitar, ejecutar una cosa o ejemplo de otra y aquí dice el sí Señor aprender de mí, que soy manso y humilde obediente y sencillo sin doblez Filipenses 2, bueno ya, ya vimos este, bueno, vamos a, a 1 Corintios 11, 1 vamos a ir viendo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque él siguió al Señor. La expresión, ¿qué quieres que yo haga? Y él empezó a imitar a Cristo, a seguirlo. Eso es lo que quiere decir, seguir ser imitadores de él. Efesios 5.1 también dice, imitadores de Dios. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Eh, es lo que nos maneja el consejo del apóstol, porque él seguía al Señor. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dice. Imitadores de Dios como hijos amados. Ahí mismo en Filipenses, donde estábamos, vamos a empezar a ver lo que es imitar al Señor. El 2.7. Dos 2.5, dos perdón. No, 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 perdón, perdón. Es en, en eh, Filipenses 2.5. Es que estaba yo viendo el otro texto, perdón. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir. ¿Qué cosa es el sentir? El sentir viene a través de dos cosas, uno de nuestros, uh, lo que lo que son nuestros sentidos, y llega al corazón y se forma en el corazón un sentimiento, por lo que uno ve. Quienes no se han enamorado y se han casado, los pues que estamos aquí. ¿Por qué? Porque vimos a una dama que nos gustó, y empezamos a sentir algo hacia ella, no solo el gusto de su forma física, sino de su forma interior de ser, nos gustó y empezamos a generar amor, bueno primero empieza a generarse un enamoramiento junto con un amor y empieza uno a moverse en ese sentimiento, Así es el sentir allá en, este, en nosotros, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y empieza a hablar de que, eh, siendo Dios no tuvo por usurpación, usurpar, el siguiente texto habla de usurpación. Siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Usurpar quiere decir ocupar un lugar que no le corresponde. Y el Señor ahorita ocupó un lugar que no tenía. El trono dice el 321 de eh, apocalipsis al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre antes el señor no estaba ahí pero vino con un sentir de ocupar una propuesta de gozo dice breus 12:2 no lo ponga esa propuesta de gozo Dice que menospreció la cruz y la tomó. Y ahorita está sentado a la diestra del Padre. Nosotros tenemos también una propuesta de gozo. Gozosos en la esperanza. Es la propuesta que el Señor nos da. La misma propuesta eh, de forma diferente en el trono. Vamos a los tronos segundos donde estaba el Señor. Que venciere, dice yo, le leer que se siente conmigo en mi trono, en el trono que tenía, como él ahora se sienta en el trono del Padre. Gracias a. comenzó todo con un sentimiento allá en los cielos. La propuesta que se le hizo a todos los ángeles de Dios Todopoderosos, él Ay. alzó la mano. Deme aquí, envíame a mí. Es sentir como forma. Se hizo carne y venció. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Primero de Pedro 4.1. El sentimiento de Cristo haya este mismo sentir en nosotros. De ser vencedores en el lo que es el premio de propuesta de gozo que nos hace el Señor. Aquí en el 4.1 lo que él padeció en la carne, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y vosotros también está armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne es eso del pecado. Aquí nos dice que debemos estar armados del padecimiento, ese sentir que tiene que ver también con algo que ver, que el cristiano no, no quiere atender, uh, Ver, ni siquiera examinar, ni entender con relación al padecimiento. No quiere padecer. No, no dicen personas allegadas, cultas, yo no tengo por qué padecer por el Señor. Porque no piensan espiritualmente. El hombre animal no percibe lo espiritual. No puede saber que en el padecimiento está la gloria. Porque es un examen. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Todo nos lleva a eso. Siempre que predico, predico y nos lleva a que seamos extraídos a través de un padecimiento para que podamos obtener algo grande, que es el, la propuesta de gozo para nosotros. Aquí debemos estar armados de ese pensamiento. La gente que no quiere escucharnos que no quiere oírnos, que no quiere saber nada de lo que viene, va a venir de repente para irse el tiempo malo. Nosotros lo está, estamos armados de ese pensamiento, los que estamos armados, estamos esperando la prueba de fuego que dice el apóstol Pedro, la cual dice, eh, nuestra fe es más preciosa que el oro, el 1.7 de primera de Pedro, es más preciosa que el oro el cual perece, el cual sea probado, dice la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro del cual perece, bien, sea probado con fuego, sea halla en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado punto importante es que nuestra fe va a ser probada con fuego y esa prueba, debemos estar armados de ese pensamiento para los que nos escuchan a través de las radios hermanos, las televisoras eh, nosotros sabemos que tenemos que atravesar un desierto, un desierto espiritual, un desierto voluntario y un desierto forzado. Lo vamos a ver a la luz de la, de la Biblia. Tiene que ver con estar armados de esto. Sentimiento y pensamiento. Isaías 53, 2 y 3. Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura verlo vemos, más sin atractivo para que le decíamos. Llegó sin atractivo para el pueblo judío. Y hasta el día de hoy, para muchos, el Señor no tiene atracción, porque no le conoce. De oídas, te había oído, él, Job, pero lo metió al desierto, le mató a sus diez hijos le quitó primero sus riquezas después le mató a sus 10 hijos y después satanás lo enfermó todo eso lo hizo satanás le pidió permiso a dios y fue probado y después fue aprobado y él dice de se había ha habido mas ahora mis ojos te ven como la mayoría no quiere la prueba llega al desierto y le mete la patita desnudo ahí primero 30 centímetros y siente que es caliente y dice no no está muy caliente y se regresa no quiere la prueba voluntaria el punto de todo esto en el siguiente texto uh, dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto la experiencia mientras no tenemos experiencia del desierto no tenemos la bendición de ir al desierto que viene. No nos hemos metido voluntariamente al desierto. El Señor se fue al desierto natural y ahí fue probado. Nosotros si no hemos ido al desierto no vamos a, a tener la fuerza del desierto que viene. En Apocalipsis ahorita lo vamos a, a ver, pero experimentado en quebrando la experiencia. Es muy importante. Y no la quiere tener el cristiano. El cristiano que sabe que viene un desierto para él, el que no sabe, pues va a estar peor. Por eso va a haber mucha apostasía. Gente que no es mala, pero que va a negar al Señor. Se va a ir a un castigo, castigo terrible. ¿Por qué? Primero porque nosotros tenemos que hacer lo que nos pide el Señor. Estamos platicando... Uh, acerca de las, las radios y las televisoras y las reproducciones hermano, si se van a al principio se si iban a 28 mil, 30 mil, 23 mil porque ahora no bueno, el diablo maneja sus uh, cómo le llaman sus fichas, como en ajedrez y Evita que nosotros lleguemos a mucha gente. Y los que saben cómo, no ayudan y van a ser demandados. ¿Por qué? Porque los trajo el Señor para eso, para que les llegue a muchísima gente. En dos años, cuando una hermana dio una cantidad considerable, nos vimos casi a 60 millones de mexicanos. No sé cuántos eran cristianos de esos 60. Pocos, pocos millones. Pero nosotros los llevamos a los 60 millones. El mensaje. Y nos lavamos las manos de esos 60 millones. Eso es lo importante. Y ellos no quisieron a los que los llevamos a los. 10 millones o algo así de los 60 o menos Les dejamos el encargo a ellos De que se lo vayan a los demás Es cosa de ellos Pero nosotros estamos quitando de nuestra cabeza La sangre de todos ellos Y eso es lo que no tienen los hermanos que están aquí Y que tienen capacidades tecnológicas No lo entienden No hacen las cosas que van a ser demandadas a ellos, no, no a mí. Uno hace lo que uno tiene al alcance. Y el Señor trae gente que tiene alcance en otras áreas para esto, para poder llevar la bendición a otros. Y la experiencia en la cual uno ha pasado esa experiencia. Y cuando vengan las cosas, uno ya está preparado para pasar. Nosotros estábamos preocupados por nuestro hijo y nos dijo, mamá, le dijo, soy mamá, yo estoy preparado, dice, prepárate tú, yo estoy preparado. Bueno, toda su vida desde niño lo llevamos al servicio y anduvo en escasez y la seguridad con lo que lo, lo dice. Es porque está armado de ese pensamiento. Aquí hay muchos que a sus hijos no les han armado de ese pensamiento. Y cuando vengan las cosas va a estar difícil que puedan tomar decisiones correctas. Por eso es importante, hermanos, la, no solo el sentir, el armar, que seamos armados, experimentados en ese tipo de situaciones, experimentado en quebranto, dice el Señor, azotado, herido, abatido y obediente hacia la muerte y muerte de cruz Mateo 10 38 y 39 bueno es 37 39 nos dice también aquí eh, hablando de la dignidad del padre, del madre, hijos y el siguiente dice la cruz. Que no, el que no tomas cruz y sigue en pos de mí, no digno a mí. Y la cruz es padecimiento, hermanos. El 6.12 de Gálatas nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, son los que quieren agradar en la carne, estos os a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. No quieren padecer persecución. Por la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la bendición que dice el Señor en Mateo 16, 21. Que desde entonces comenzó a decirle a sus discípulos, a declararles que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho. Padecer mucho. Le convenía. Porque aunque era hijo. Por lo que parecía aprendió la obediencia, dice Hebreos 5.8. El ejército de Dios es un ejército ordenado. No lo ponga en Romanos 13, 1 y 2. Las potestades de Dios son ordenadas. Y es un ejército y el que no tiene obediencia no puede estar en ese ejército. Es muy simple. En lo humano también sucede lo mismo el que eh, hablando de cualquier soldado que desobedece eh, va a una corte marcial militar bueno, nosotros vamos a atravesar dos cortes una el tribunal de Cristo para los santos y otra el trono blanco para los salvos así va a ser eh, el punto importante es que cuando nos dice el Señor que le convenía obedecer, le convenía aprender obediencia, sentimiento, pensamiento, experiencia, nos llevan a la obediencia, eso es lo importante. En Apocalipsis 12, 14. Bueno, vamos a terminar el Deuteronomio 8.2, hermano, disculpe, eh, 8.2. El, el pueblo de Israel fue metido, no es el Y acordarte de hace todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos del Señor, no sus mandamientos. Entonces el pueblo fue, dice que, en el desierto quedó, los de 20 años para arriba, todos murmuraron y desobedecieron. No, hicieron los mandamientos del Señor. Y el Señor los metió para probarlos, para saber qué había en el corazón de ellos. Y para saber si habían de guardar o no los mandamientos. En el 14-12 de Apocalipsis, ahí nos va a meter a todos los cristianos salvos, santos y perfectos. No, hermano, es el 12 y eh, pues. gracias. Es 12 y Es. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios para allí eh, la mantengan 1260 días. Es 12 14 en su lugar, el 12-14. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grandes águilas, los testigos, los gentiles y los judíos, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar. Y ahí ella dice que es mantenida por un tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo. En eh, alegoría de figura de un tiempo que... Dios tiene para el desierto, para nosotros. Si esos días no se acortaran, dice que ninguna carne sería salva. Hablando de los más flacos en la fe. Según Corintios 5.15 Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, más para que el que murió y resucitó por ellos. Seguir al Señor de manera completa es morir al yo. Dice ya no vivan para sí. Por ahí hay un hermano que está muriendo y llegaron los los demonios por él y estaba con él y los corrí. Y luego le dijo el Señor, el Señor no quiero morir así, quiero morir por ti. Y lo, lo compartía el hermano. Dice que, le dijo el Señor, si quieres morir por mí, vive para mí. Ese es el, el punto y se lo recuerdo para ver si eh, sigue esa, ese consejo que el Señor le dio. Segunda de Juan 1, 4. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre, que tus hijos andan en verdad. Hablando de los hijos que son perfectos, andan en la verdad. Ese es el punto al que se refiere Juan. Mateo 26, 39. Vamos a, a redondear el tema. Sígueme. Y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Ahí está el punto importante. El Señor vino a hacer la voluntad del Padre. Dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, que es en los cielos. Y nos recomienda también el, el apóstol Juan que debemos de trabajar por la comida, que la vida eterna permanece. Eso es importante. Y la, el punto es andar en la verdad, imitando al Señor. Sígueme lo que maneja. El, el Señor en este hay varios textos que eh, entraría yo en cosas todavía más de perfección pero no, nada más quisiera terminar con algo que nos dice el señor ser astutos como serpientes y mansos como paloma no, 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 no dice eso, no dice una persona que había leído siete veces la palabra. No, pues sí lo dice, no, traigo el texto, pero los hermanos pueden dárnoslo. Eh, es importante, astuto como serpiente, dice el Señor. Y hay una figura importante en el Antiguo Testamento acerca de la serpiente. Eh, las razones es que... El santo tiene que estar muy bien documentado, el santo, porque dice que los hijos de ese siglo son más sagaces que los hijos de luz, que los santos, no que los perfectos. El perfecto tiene el discernimiento, dice, perfecto en el bien y el mal, y conoce las artimañas del diablo. Y a veces la ve uno en los hermanos que están cayendo en la artimaña del diablo, pero no les puede decir nada, porque son soberbios y no aceptan el regaño. Por eso no, no quieren la dirección de alguien que ya tiene la experiencia, experimentado en cuestiones espirituales. ¿Quién se ha enfrentado contra el diablo? de manera directa o contra sus gobernadores o quien ha resucitado un muerto hermanos pero no aceptan la recomendación de uno no la aceptan se molestan se enojan y se hacen a un lado ya después de varios meses vienen de nuevo y, y, pero ya con esa parte en que no se les puede decir nada es importante que nosotros tengamos la experiencia, experimentados en quebrar. Dice, le llegué hace más de 20 años a un hermano en San Juan, Chamula, un pastor. ¿Usted me viene a predicar de persecución? Digo, sí, yo ya he sido perseguido, ya me han apedreado. Y si usted viene aquí a, a decirme cosas que yo ya viví, digo, hermano, yo vengo a decirle que viene una persecución mundial y que le va a llegar aquí a Juan Chamula. Y va a llegar donde yo estoy. Y eso es lo que yo tengo que decirle de parte del Señor. Dice, ¿te falta firmarte? Me dijo, gracias, hermano. ¿Y usted está firme? Sí. Pues mire que no caiga, porque la Biblia le dice que el que cree que está firme, mire que no caiga. Y empecé a hablarle con la palabra y empezó a bajarse. Pero el orgullo del hombre no lo deja aceptar, oír algo que el Señor le lleva a través de un cierre. ¿Por qué? El hombre es orgulloso. Somos nacidos en orgullo, hermanos. El diablo quiso ser igual al altísimo. Y ese ADN está en cualquiera de nosotros. No hay nadie que diga, no, yo, yo no, no es cierto. Hay gente humilde. Vino un hermano humilde a tocar aquí. Tiene su espíritu humilde, agradable. Pero la mayoría nos decimos de, de saco, hablando de orgullo. ¿Por qué? Nos creímos que ya el tema que tenemos, la bendición que tenemos, ya somos perfectos. Nos falta. Nos falta cruzar el desierto voluntariamente, que no se ha querido cruzar. Llegan y tocan con el pie la arena caliente y se regresan. Uno y otro, hermanos, y ya tienen tiempo y no lo hacen. Aquí los que nos escuchan a través de la radio tienen más bendición de hacerlo que muchos de los que ya tienen mucho tiempo aquí para la perfección, para seguirlo en la verdad. Los que andan en la verdad. Sí. Hablando del 2:6 de Primera de Juan, a ver si es Primera, el, el último texto que leemos. El que dice que está en él, estar en él es el perfecto, es un tema eh, diferente, pero dice que está en él, debe andar como el anudo, dice también el apóstol, hablando de esto, uh, en Corintios, maneja que el que está en él, nueva criatura es, nueva es divina, alcanzó, a entender el camino de andar en la verdad, de seguirle en la verdad y alcanzar a la nueva criatura. La nueva criatura es la divina, la que los que alcancen o alcancemos a sentarnos en el trono del Señor, vamos a ser nueva criatura, completamente nueva. Los salmáticos santos seguirán siendo creados. Y tendrán la mirada fija de parte del Señor porque no confía en ellos. El santo no es confiable para Dios. En Job 15.15 15 maneja esto, hermanos. No es confiable. El que es confiable es el de la nueva criatura, el divino. He aquí que en sus santos no confía y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Aquel que sigue de lejos al Señor es llevado de la potencia de las tinieblas dice vendré contra ellos y pelearé contra ellos el santo no es guerrero el guerrero es el que va a ser nueva criatura divina ese es el camino de seguirlo ciento por ciento dice Pedro nosotros que te hemos seguido hemos dejado todo que tendremos bueno será una nueva criatura el apóstol Pedro junto con a los diez más Pablo también dice los que somos perfectos una nueva criatura ¿por qué? porque le siguieron como dice ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo mas Cristo vive en mí y eh, también maneja otras cosas todo lo tengo por estiércol por ganar el, el amor de Cristo entonces ahí están los grandes hombres de la fe, David, Daniel, varón de deseos. ¿Cuánto amo tu ley? Dice el salmista. Debemos de imitar a los grandes hombres de la fe para que seamos grandes en el reino de los cielos. El que quiera ser grande, hágase servidor de todos. El que quiera ser grande. Y también dice que hablando del último versículo, el 5.12 12 de Mateo, con esto terminamos, nos maneja, Gozados y alegraos porque vuestro, vuestra merced es grande en los cielos, cuando manejan en el 11 varias cosas importantes, bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal, por mi causa me entiendo, nos van a decir que somos terroristas, alborotadores, etcétera. Algunos de los que están aquí a lo mejor nos entregan. Ahorita están dando 30 mil pesos mexicanos por un cristiano denunciado en China. 30 mil pesos. Yo sé que si son aquí 30 mil pesos por 200, ya la hice, 6 milloncitos de pesos, dineritos, <risa> para entregarlos a todos los clientes. de la fe. 6 millones de pesos, vengan para acá. Es broma. El, el punto es que nos van a entregar, hermanos. Estarán 5 en una casa, 3 contra 2, dos, 2 dos contra 3. Y no saben por qué. Porque no siguieron al Señor de manera completa. Para tener potestad de llevar a todos. La bendición para creer en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. La potestad del Rey del Rey Divino, de la nueva criatura, al que le remitiera sus pecados, se serán remitidos. A toda la parentelita que tenga uno. La bendición de seguir al Señor. Y además, en el 12, dice que grande es nuestro galardón. Grande, que y alegrados, porque vuestra merced es grande en los cielos. Eso es lo que viene para nosotros. Será que cuando venga... Habremos ya experimentado en quebranto nuestro, nuestra alma, haber sometido nuestra alma al Señor, nuestro yo. Ya no ya no vive dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Será que sea cierto eso en cada uno de nosotros? Bueno, pues de cada uno de nosotros depende el sentir haya ese mismo sentir que hubo en Cristo el estar armados del mismo pensamiento que Cristo padeció en la carne también nos habla de la experiencia experimentados y la obediencia nos conviene a través del padecimiento aprender la obediencia muchos cristianos no quieren padecer por el Señor no entienden el hombre animal no percibe lo espiritual, porque se debe examinar espiritualmente. Para aquellos que nos escuchen a través de las radios, hermanos, es importante el ser filtrados de nuestra fe por el fuego. Hablando de Pedro 1.7, que nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual perece. Cualquier cosa que hagamos aquí, aquí se queda. Sin embargo, nuestra fe es más preciosa que el oro. Y dice que va a ser probada con fuego. Viene la prueba de fuego. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que podamos estar preparados para poder estar experimentado en esa parte de quebranto que viene para que podamos resistir hasta la muerte. Dice que no hemos resistido hasta la sangre, dice en Hebreos 12, 2, el escritor. Hasta la sangre. Vamos a, viene el tiempo de derramamiento de nuestra sangre. Vamos a estar listos, vamos a atravesarlo o vamos a apostatar. Ahí está. Que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Viene el tiempo de derramamiento de nuestra sangre. Que estemos preparados.